0: Passando a limpo.
1: a gente começar com duas reclamações aqui feitas por ouvintes. Marcelo está em São Caetano, ele diz, avisa a supermanha, sou empresário do ramo de revenda de combustível, venho denunciar um substancial aumento na onda de assaltos a caminhões e carretas nas nossas rodovias. No último final de semana, duas carretas foram tomadas no pátio do posto Picholau, em Bezerros Levaram 40 pneus completos. O mesmo fato ocorreu na cidade de Iati, quando a mesma quantidade de pneus foram levados. Além dos dois caminhões da Master Boy, que tiveram as suas cargas roubadas, eu já coloquei vigilância no pátio do posto, mas os assaltos estão cada vez mais aumentando e o pessoal vem com um armamento extremamente pesado tá? um caos bom, essa é uma reclamação, outra essa coisa tão comum agora que é tão normal quanto da defeito no metrô que é o o, o a, a bomba, acho que levaram novamente a bomba do túnelzinho ali da...
2: abolição
1: túnel da abolição, né?
3: de novo
2: de, de novo, novo de é. novo tá não fica
1: parecendo que não não cuidam bem disso
2: né não... e, e, e roubam a bomba e faz um caos em toda a cidade né e a gente tra... isso acaba virando o nosso dia a dia esse é, sentimento vol de é
3: voltou a alagar
4: voltou a alagar tá ah, interditado
2: tá, então, tá interditado,
4: é interditado. É, é, quando não alaga as paredes ficam correndo água né realmente é uma uma obra de engenharia que eu queria muito entender a metodologia que foi usada ali porque você. Foi a uh,
3: Do Canal da Mancha.
4: Não, não foi não. Senão já tinha inundado <risos> e matado todo mundo dentro. Na Europa você passa por baixo de mar, num túnel. No, no, do lado de Nova York, você Exatamente. atravessa um rio de um lado para o outro, na boca do mar. E
1: aquele de Nova York faz muito tempo. Boa, né? Décadas. Esse, esse do canal da Mancha você já tinha uma tecnologia muito avançada. É, e tal,
4: o, né? o, o canal do, embaixo do rio Hudson é. o Lincoln Tunnel, né? Que eles uhum. chamam o túnel. É enorme e eu não vejo uma gota d'água minando. Aqui a gente não consegue é que, fazer o um túnel de cima Mas aqui, é na verdade, é violência,
2: né? Porque é o roubo da bomba, então a gente está. Mas
4: veja, mesmo quando a Tem bomba, filtração existe, independente ela da é, bomba você A hora que você passar naquele canal, as paredes estão totalmente molhadas, cheias de lodo, de limo, entendeu? É, é muito esquisita aquela, aquela obra. Ela já nasceu problemática. E obviamente com a. Com, Auxílio da bandidagem aí o um caos que é o que a gente vive hoje, né?
1: No mesmo tipo de construção nós temos aquela lá de Boa Viagem Tancredo Neves, né? No Sim,
4: mas ali, que não mas dá ali também não, tem, não É por baixo d'água, né? É, é... é o viaduto, né? Não. não. É, não. Tancredo tu, Neves é, tu, é, é, é Lucena, o nome do. É Lucena. É, é. Augusto Lucena. Tancredo então, é. então, Neves é o viaduto, o Augusto do Sena é o túnel
3: Ele não chega a mergulhar na terra, então. Não, ele não passa que... por
4: baixo de água, aquele, aquele o ali. O
1: Chico não. sai ali, quando chove, talvez. Mas eu não me lembro dele ter dado problema, perto
2: do esporte. E é do lado, ele é beira-rio ali, né? Na é beira-rio,
4: beira, é beira não passa por baixo do rio também, entendeu? Nos dois casos, você beira o curso d'água. Mas é, 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 acho que o Chico Sainz ele é passa.
2: sim ah é? do Chico Sainz sim sim ali é na ilha do
4: Retiro é, é paralelo, paralelo paralelo ao rio mas Ele o... não passa por baixo do rio ele é paralelo ao rio não aqui. ele é paralelo mas é passando mas...
1: debaixo do de rio ali na, na nesse da, da velha bronca aí no, no túnel da abolição. da abolição
4: também não é verdade o é, rio é, não está é, nem perto é, 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 é né? o lençol freático é. é é verdade é. 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 enfim
1: agora tem dá é um problema nele e dá problema no outro ali perto do Jordão
4: é... Sim, é, eu não sei como é o nome, mas a gente faz é muita matéria naquela do região. O líder
1: indígena parece. É, e...
4: Faz muita matéria uhum. também, de vez em quando ele está com problema.
1: Enfim, se é o pessoal que rouba, não tem como trancar isso de um jeito que ninguém possa levar. É a mesma coisa Essa bomba fiação da choque.
4: É a mesma coisa da fiação hum. da via Mangue. A fiação da via Mangue, quantas matérias a gente já fez da via Manga às escuras? A, a, as pessoas simplesmente roubam a fiação. É, embutida, porque a Via Manga ela foi projetada para não ter aquele horror de fio que caracteriza, infelizmente, nossas cidades aqui da região metropolitana. Né? É, mas a Via Manga a gente já fez 300 matérias falando de que está escuro o pedaço tal, está tá escuro. E 100% das vezes é porque a fiação embutida foi roubada. Para mim,
2: o pior é a sensação do. É assim mesmo, que todo mundo fica, sabe? Essa sensação de. Deixar quieto, isso, essa, essa impotência que a gente tem, de, esse acomodamento também, da gente saber que essas obras públicas não têm essa qualidade como a gente talvez teria dentro da nossa própria casa. Então, esse sentimento é, é muito triste da gente conviver com essa realidade. É isso que a gente tem, a isso que a gente merece? A gente,
1: então, vem a informação da pessoa do Estado: não, a segurança não está tão ruim, não. É a sensação de insegurança. Como é que eu vou é, ter sensação de segurança? saber que ninguém vai tomar meu celular na rua se o cara vai, pega do próprio Estado uma bomba e leva uma vez, leva duas, leva três aí e desanima né? é,
4: e Mirella tem razão, se acostumar com isso é que é o pior dos mundos tipo assim, é assim mesmo não é, existem Disculpa, vários roubar roubaram a
1: bomba vamos botar outra né? olha, e essa reclamação aqui do nosso amigo de São Caetano que é é muito preocupante isso Muito triste a gente saber que daqui a pouco Vamos ter que ter comboio novamente Para poder acompanhar
4: A produção é, do estado Houve época que você, para chegar na Sulanca Tinha que ir um carro da polícia na frente Um, um comboio de ônibus e outro carro da polícia atrás né Imagina, uhum. aqui no Agreste
1: Jamil, dando até o que é a, de a renovação de licença Das teles até 2028 Ainda bem que tem com o que cobrar desse pessoal o que eles têm que renovar, porque as teles são as mais reclamadas em todas as pesquisas que o Isso
3: está associado à 5G, à chegada da no, nova tecnologia não? Vai começar
4: Sim. por Brasília, né? a, a, a instalação dessa rede. É, nós
1: tivemos aqui um especialista falando disso essa semana e ele lamenta profundamente essa ideia de que, que o ministro das... É, é o ministro, o piloto, o... o o ministro da Ciência e Tecnologia já pediu três anos para a implantação. Ele disse que se a gente esperar três anos, Sim. o mundo
3: todo já pode vai estar em... É, tá 18G. Você, você
4: sabe que já tem estudo, principalmente das chinesas, naquela planta lá do Canadá que a Huawei tem, já tem estudo da 6G, né? Eles já estão fazendo testes com a banda que vai substituir a que hoje já é o padrão de qualidade, que é 20 vezes mais rápida do que a, Olha, a atual.
2: As, 4G é, O 4G chegou ao Brasil em julho de 2013.
4: E em vários
2: lugares não, nem existe.
4: Não totalmente. Tá nem, nem,
2: não está nem meio G, né? Então, quando, veja, eu vou. se você vai para Ipojuca, para Porto de Galinha, para nossas praias do Litoral Sul vários momentos tem buracos que você não tem telefonia na nossa estrada, então a gente está discutindo 5G que a gente nem tem telefonia e alguns tem buracos na praia mais importante aqui do nosso estado. Você me
3: lembra agora a oportunidade que eu ia para o interior fazer matéria, normalmente o jornal me mandava acompanhar a Lula, né, quando fazia essas visitas aí, aí chegava em algumas cidades que realmente era exasperante, você não tem internet para quem mora na capital, é uma bomba aqui, mas imagina você viver nas trevas, porque no interior não tem velocidade Não tem oferta boa. E era muito... Sabe você ficar assim, caramba, todo desligado do mundo. É uma sensação terrível. Eu
4: posso dar um exemplo prático recente. A gente fez aquela série Reencontros. E um dos personagens que nós visitamos foi Marciano. a, a primeiro caso de sobrevivente de raiva humana no país. Que foi um caso que ganhou manchetes do mundo. Inclusive o protocolo usado com ele passou a ser... É, usado no mundo todo, né? Chamado protocolo Recife por causa Aqui disso. No Cruz, né? Exatamente. Para a gente localizar esse menino, ele mora em Floresta. É, ele não tinha contato. Ele tinha sido o, o, o serviço público meio que tinha parado de dar assistência fisioterápica a ele. Então ninguém tinha contato. A gente precisou que uma pessoa da prefeitura de boa vontade tivesse à disposição de pegar um carro e ir na casa desse menino. Para falar com ele, para perguntar se ele podia ser personagem da matéria da série Reencontro. Ele vive, como o Jamil falou, nas trevas da comunicação. Absolutamente sem acesso a nada. E, e não, é, não é. Ele não está num lugar é, no meio da floresta, ele não está no meio do mar, não, ele está numa cidade. E
3: a questão o impacto na vida das pessoas não é só você se sentir desligado do mundo, é porque você perde com a possibilidade de acompanhar a vida pública, você perde em transparência, como é que você acompanha os atos governamentais, perde-se em então, toda uma questão relacionada com a cidadania em si, não é né? só a questão física, ali, pessoal, não ter acesso a algum dado. É terrível. O Gemildo,
1: eu é, é tá me lembrando uma coisa aqui, na... Na minha juventude...
3: Que não faz é... tanto tempo assim. <risos> Exato.
1: Sebastião Rufino sempre foi aqui uma figura muito importante. Né? Porque, o juiz? Desde juiz de futebol, desde comandante do BPTRAN, comandante de polícia outras coisas. E quando ele era comandante do BPTRAN, eu passava muito por lá para conversar com ele, falar de futebol, era meu amigo. E ele me contava alguns exemplos das coisas internas lá do BPTRAN. Ele dizia, olha, de vez em quando sai um, um, um tenente aqui que vem para mim reclamar de tal coisa, com toda a razão do mundo, ele reclama, eu, o que eu digo a ele é o seguinte, eu digo, olha fulano, você é um tenente brilhante, você vai ser coronel, e o que você está dizendo pode, poderia ser feito, seria a solução, mas você vai me dizer, e você vai me prometer que um dia você vai me procurar e vai dizer, oh, Rufino, é verdade, o coronel não pode fazer tudo o que quer, não. E ele disse que, depois eu procurei, ele fez agora 80 e poucos anos, eu disse, Rufino, a gente está usando, como é aquela história? Os caras têm me procurado, todos me procuraram. Eu disse, Rufino, aquela resposta de 40 ou 50 anos passados, é verdade, o coronel quer fazer, mas não pode fazer. Sabe que é o certo, mas não pode fazer. O caso, por exemplo, de Bolsonaro, o presidente da República... Nada deve ser mais, mais, mais aprendizado do que esse presidente da República, que é nasce presidente. Essas últimas decisões, por exemplo, a decisão de, de deixar o vice-presidente general Mourão... Cuidando do Amazonas. Tem coisa mais. Correta. Mais correta do que essa? Claro. Né?
3: E o vice-presidente está para cumprir missões mesmo. Exatamente. Correto. Ele foi eleito junto com ele. É uma pessoa que tem bastante experiência. Então, Conhece fantástico. aquela
1: área toda. É, o cara, é a sopa do mel. Claro.
3: É, era para ter nascido assim. Né? Inclusive estratégico, porque. Quem melhor do que os militares para conhecer aquela região? Hum. Para saber quais são as necessidades, a defesa estratégica do país? Fantástico, não tem. se alguém reclamar disso é porque é um obtuso.
1: Eu também acho interessante a ideia de chamar Regina Duarte porque ela distensiona um pouco esse ambiente e ela já vai dizendo ela não tem nenhuma condição de entrar lá com, com aquela ranzinzice de dizer que é direita, é esquerda, é proibido não é, até porque Desde que participando da campanha dele, já tem um depoimento aí uhum. na internet, ela já defendia a, a cultura como uma coisa livre. Uhum. E ela não pode chegar lá proibindo.
3: Eu, eu só tenho um receio. É porque ela não parece ser assim uma política orgânica, uma pessoa relacionada com é, toda essa politicalha. Então, vai ser difícil, talvez, para ela montar uma equipe, sair espraiando os interesses assim da gestão dela... É, deixa eu ver se eu coloco de outro modo O, o Ministério foi aparelhado não é? Antes e depois Teve um monte de indicação aí Essas pessoas, ela vai conseguir afastar todas Porque o pensamento Caiu o secretário, mas o pensamento Continua mesmo, pelos vários subsecretários A ideia de que a cultura Tem que ser aquela coisa, não é? Pré-definida, quem define é o Estado. É uma não, não, não coisa. Mas, é assim.
1: mas você concorda que ela pode ser testada, né? Pode Eu, 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 eu torço por ela, entrar claro.
3: Teste.
4: Em Estado e colocar <risos> isso é testando. Isso é mas isso é. demonstra
3: humildade. Ela não quer dizer, vou resolver tudo. Estou aqui, vou dar minha colaboração. Eu acho que É uma
2: pasta boa. com 2 bilhões e. Foi muita manchete negativa nesse, nesse período, nesse ano, né? Teve aquela declaração do presidente da Fundação Quilombola, que, que o, a escravidão não tinha existido. Teve tantos casos. E teve
3: Olha, a
4: polêmica com o Fernanda Montenegro, que isso, foi extremamente, extremamente desrespeitosa. desrespeitosa. Né? Né? E,
3: e, isso tudo em um partido exterior. Isso aqui é, é mais interessante. Tem uma pessoa que mora lá em Nova York, que é ligada a um empresário brasileiro e, e nova Yorkino também. É, mestre no mercado imobiliário. Então, essa pessoa indicou esses vários secretários, inclusive o Alvim, de fora. Tem Olá. uma ascendência enorme sobre o. Olavo? Não, não é Olavo, Olavo, não. Ela também é seguidora de Olavo, é Rosângela, alguma coisa, Gonçalves. É, a vez já deu coisa de uma semana ou duas, mostrando o perfil dela a partir de Nova York, indicando e cantando de galo. Uma filosofia atrasada, ultrapassada o,
4: o que Jamildo coloca de você é, Ter que lidar com a máquina pública É muito é, importante Porque o que é que terminou O que é que culminou com a saída do ministro Foi o tal vídeo e Aquele vídeo não foi feito sozinho Aquele vídeo teve produção, foi editado Foi concebido, roteirizado é, Escolheram música Tudo isso não foi feito por Alvin Então ele tem toda uma equipe Ele sai, a cabeça sai Mas a equipe está toda lá Então o, o, o o aparelhamento que Gemildo falou, e principalmente a, a tendência é, nazista que foi, é, que a gente viu, só um, digamos assim, um, um glimpse, né? uma, um, um raiozinho dessa tendência, ela deve estar de alguma forma ainda lá dentro. E é, é isso que me preocupa, é, a presença de uma pessoa que não tem experiência de lidar com essa máquina pública. A Regina Duarte a vida toda Trabalhou em iniciativa privada Cumpriu é, é, metas Foi premiada por mérito Entendeu? Então, se ela chegou Onde ela chegou, ela chegou por um esforço pessoal Incrível, e não é sempre assim Que a máquina pública é, Funciona, então O medo dela ser, digamos assim Tragada por essa engenho, engenhoca
3: instrumentalizada, né? Porque se virar só a rainha da Inglaterra, não vai tem ser de muita coisa esse risco
4: também, dela estar dela tá lá e não mandar Eu
3: torço que ela faça uma boa gestão
4: pelo a menos... impressão
1: que eu tenho é que ela, uma mulher inteligente Deve se assessorar bem
0: uhum.
4: Porque
1: na verdade são os assessores Que tocam esse negócio O ministro é mais para dar entrevista No caso dela principalmente é, né? No
4: caso, é, eu, eu pelo menos percebo Que apesar de toda a enxurrada de, 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 de Eu digo que a gente vive Uma guerra santa né, na, Nas nossas redes sociais Apesar da guerra santa ontem ter ido a, As últimas consequências né, De quem estava contra, quem estava a favor eu acho que deu uma, uma suavizada para a classe artística uhum. Porque, de fato, é, havia uma, uma, uma tendência a tudo A você sair jogando pedra Independentemente da, de ideologia de artista Você até precisa respeitar o trabalho de, das pessoas uhum. né? O caso que eu citei de Fernanda Montenegro Você não desrespeita uma senhora de 90 anos de idade Por mais que você discorde dela
1: Maru, Agora uma certeza existe o, 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 assumindo o ministério é muito mais importante para o governo do que para ela. Ela pessoalmente ah, é.
4: ela não tá indo lucrar nada com isso. Bolsonaro,
1: ela está se colocando em risco. Pelo contrário, ela tem sair da
4: Globo. Vai né? ter que se afastar da Globo, não é? é, é de certa vai forma, ficar fica marcada, carimbada. Isso. Ela vira, era vira aquele personagem. Né? Quando é que a Globo vai escalá-la para um papel importante numa novela das nove, que era aonde ela reinava absoluta, né? As Helenas. Né? Vilva por, tão... porcina nunca mais. Então. A gente realmente, é, ela realmente abre mão de muito mais do que ganha, eu acredito. Pois é que a Diaba
3: aqui não gostou, não foi? <risos>
4: ele, outra, ele falou.
3: Outra coisa,
1: a vim. Você ouviu
4: a citação do Lima Duarte a ela? Vi. Mas eu acho que. É Mas ele estava né? ali, eu achei é. bem rancoroso.
1: Veja, veja bem. depoimento depoimento de Gilberto Gil, que se não foi a favor, não foi contra.
3: Paulo Alavine. O próprio
1: o, próprio, uh, 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 o próprio Lima Duarte, quando você se aprofunda no que no, no que ele diz, e tantos e tantos e tantos outros. ela é muito...
2: Me surpreendeu Paulo Alavine, eu confesso, porque ela é uma ativista de esquerda, a gente sabe, ela uhum. sempre defendeu essa causa dela, e eu achei ela muito disposta, eu achei até nobre o gesto dela dizer, vou levar, quero ouvir, quero conversar, estou claro. com minhas propostas aqui, porque é isso, na verdade tem que ter diálogo acima de tudo, não adianta uhum. ficar com o Pincuinha nesse momento, se o que a gente quer que a cultura e, né, floresça Se Deus
1: lhe deu um limão Faça dele uma limonada e... O governo é esse E tem que, tem, tem que dar certo é ele né, que
3: muda. Outra coisa inteligente foi não transformar em ministério Porque você ia estar tá Transformando o que seria uma Boa indicação Num problema Eita, Só porque é, é, é amiga e vai transformar Lá um, em ministério de cultura Ela pode fazer o trabalho com a estrutura que tem Parece até que numa situação melhor, respondendo diretamente ao presidente.
1: O, 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 o que, que é fato consumado até agora com relação à Regina Duarte? Ela, na verdade, vai assumir essa coisa? A decisão,
3: assim. na prática, sai hoje. Sai Ela hoje, vai dizer né? hoje que aceita, que vai tocar o ministério. Hoje é decisão oficial. Foi uhum. lá para conhecer a estrutura e tal. Deve estar tá tentando ser convencida das garantias que vai ter para trabalhar. né
1: Agora, o que assusta é esse tal de Carlos Bolsonaro, vereador... É, é,
4: Licenciado.
1: Aparecer falando contra. Quer dizer, a decisão do pai, você sentir a vibração do pai não, não. com a possibilidade de ter a namoradinha do Brasil no ministério. Pois o camarada vai e fala contra. Ainda não é possível que ele seja ouvido, né, rapaz? Bom. E qual é a alegação para falar contra? Porque era é comunista e trabalha na
2: droga. E o pior é que eu acho que é. ele não segue ela não, na trajetória dela, porque em nenhum momento ela tem esse perfil de comunista, pelo contrário. Pelo contrário. Ela, ela sempre defendeu. Na
3: campanha, quando ela fez, tava, fez Na com campanha, outro, quando estava fazendo o vídeo e ajudando a arrumar voto, não, não teve essa crítica, não era.
1: E vamos lamentar a perda de mais um, um uma figura produtiva do Estado. Morreu Aloísio Ferrer. A Pitu, no seu nascedor, nasceu com seu Elmo Carneiro, Aloísio Ferrer. Hoje, a Pitu é comandada por Alexandre Ferrer, filho de Aloísio. Então, Aloísio Ferrer morreu é, a meia hora, mais ou menos, no hospital português. Daqui a pouco tem detalhes com relação ao sepultamento. Devia estar em torno dos 90 anos, como. A idade em que morreu, não foi, é. doutor Elmo?
2: Doutor Elmo morreu em 2016, aos 90 anos. Eu acho que, é, ele, acho que ele tinha 91. É, eu eu me lembro geração, do ano passado, né? tinha um, a gente fez na coluna, deu a foto dele dos 90 anos de, e ele deve estar 91, 92
3: uma, é, Daqui nossas, a pouco
2: daremos maiores informações.
4: Uhum. Nossas
3: condolências à família, né? Uma, uma fábrica tão genuinamente pernambucana. É uma, é
1: é, uma certamente pedra. vamos ter mais é um
4: detalhes. Os produtos de exportação que mais é, levam o nome de Pernambuco para fora muito do tempo, estado. Né? Pois aí é, e, e que se reinventou, não, é? não é, Começa como uma, uma, uma fabricante de aguardente, mas se reinventa, é kit e Eu tudo mais. Participação
3: do carnaval é absurdo, né? Vamos é.
1: partir agora para o jovem prefeito de Salvador. Semi Neto,
3: prefeito, um abraço para o
1: senhor, bom ouvi-lo aqui em Pernambuco, bom ouvi-lo aqui na Rádio Jornal, e o senhor tem um evento importante agora para comandar uh, em Salvador, não é isso?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Jornal, Uma alegria muito grande de conversar não só com vocês, mas com todo o povo do Recife, eh, os amigos e irmãos de Pernambuco. De fato, Geraldo, essa semana é uma semana importante aqui em nossa capital. Nós vamos inaugurar o Centro de Convenções de Salvador, um equipamento preparado pela Prefeitura para reposicionar a capital baiana é, como um dos principais destinos do turismo de negócios de todo o Brasil. É um equipamento que vai poder comportar eventos de porte nacional e internacional, grandes congressos, feiras, convenções eventos musicais, é, e a partir dessa próxima quinta-feira, à noite, nós vamos entregar esse equipamento, não só a capital baiana, mas eu diria que ao Nordeste como um todo, porque, de certa forma, é, quando uma capital importante do Nordeste, ela traz investimentos, ela gera empregos, ela movimenta a economia, isso acaba tendo impacto em toda a região, e é dessa maneira que nós estamos fazendo... É um evento bastante celebrado aqui em Salvador ao longo dessa semana.
1: O prefeito, o senhor é a principal liderança do DEM, o senhor é o prefeito mais festejado do Brasil, e a pergunta é a seguinte, como é que o senhor convive aí com o governador do Partido dos Trabalhadores? Ele vai para a sua festa hoje?
5: <risos> Olha, Geraldo, eu confesso a você que ele não vai por dois motivos. Primeiro, o governador está se recuperando, de um procedimento cirúrgico que fez no fim do ano passado, início desse ano, eh, em São Paulo. Depois, porque eh, a gente procurou evitar constrangimentos. Nós temos uma relação civilizada, há um respeito institucional de lado a lado, aqui nós nunca permitimos que as diferenças políticas prejudicassem a população. Exemplo maior foi a parceria que a prefeitura estabeleceu no transporte público, viabilizando uh, a entrega do metrô de Salvador. Hoje, Salvador tem a terceira maior malha metroviária do Brasil. Quando eu cheguei à prefeitura em 2013, essa obra estava parada. Era uma novela que se estendia por 12 anos. Eu fiz a parceria necessária com o governo do Estado, com o governo federal, para garantir que essa obra saísse do papel. Mas, eh, evidentemente, em relação ao centro de convenções, o governador ele não mostrou muita simpatia, porque o estado, o governo do estado tinha um centro de convenções que veio a desabar e aí o governo esperou muito tempo, não conseguiu produzir uma solução. A prefeitura foi lá e resolveu. Eu acho que isso de certa forma incomodou um pouco o governo do estado e aí para evitar qualquer constrangimento eh, também o governador não estará presente nesse ato. No entanto isso não prejudica e não prejudicou em nenhum momento. As relações institucionais Tão importantes que precisam acontecer Entre prefeitura e governo do estado Agora, deixando claro Que, e, aliás, esse foi Um debate muito intenso Em 2012 aqui, Geraldo Diziam que a prefeitura tinha que ser Do mesmo partido do governo Para as coisas funcionarem E aqui em Salvador Foram sete anos De prefeitura do Democratas Com o governo do PT E nada deixou de funcionar, pelo contrário as coisas avançaram e avançaram muito na capital baiana, porque a prefeitura chamou para si as responsabilidades que eram suas.
1: Pronto, eu repito, estamos conversando com o prefeito de Salvador, a Neto. o senhor tem aqui uma bancada de qualidade, que quer conversar também, Maria Luísa Borges, Jamildo Melo, Mirela
3: Martins... Jamildo melo Vou dar preferência para Mirela, que ela está apontando Mirela. aqui. A gente tem que ser cavalheiro sempre. Pronto, Mirela.
2: Bom dia, prefeito. Eu queria falar um pouquinho sobre as eleições municipais. Né? Saiu na mídia que o seu partido, o DEM, estava conversando com o PDT de olho nas capitais do Nordeste e em outras capitais. Ah, chegou a algum acordo, algum entendimento? Bom
5: dia, Mirela. É, na verdade, o Democratas hoje é um partido que tem condições de conversar com várias correntes ideológicas no país. Eu diria que da centro-esquerda até a direita nós temos dialogado é, com diversos partidos. O PDT é um deles. De fato, eu tive algumas conversas com o presidente Carlos Lupi, tive também com o ex-ministro Ciro Gomes e talvez a gente consiga produzir alianças em algumas capitais. Estamos falando aqui em torno eh, da candidatura, do meu, ah, da pré-candidatura tá do, do, do meu atual vice-prefeito Bruno Reis, em Salvador. O PDT está trabalhando o nome eh, do meu secretário de saúde, que é deputado estadual Leonardo Prat. A ideia é que a gente possa tentar fazer um trabalho conjunto. Em São Luís do Maranhão, nós estamos dialogando. Em Fortaleza, nós estamos dialogando. É, e esse diálogo ele pode acabar se estendendo, sim, para outras capitais brasileiras. O que não significa dizer que automaticamente haverá um alinhamento entre democratas e PDT para o futuro. Pode ou não acontecer. Essas alianças municipais de 2020 podem ou não significar algo a mais para o futuro. Mas, por enquanto, o que está em discussão é a eleição municipal é, nessas principais capitais é, do Brasil.
1: Ô, prefeito, rapidinho, é, 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 o senhor sabe das dificuldades que o presidente Bolsonaro está tendo para confirmar o partido dele. Caso ele não, não consiga confirmar o partido quiser é o DEM como barriga de aluguel, o senhor permite?
5: Não, de maneira alguma. É, Geraldo, nós sempre deixamos muito claro qual é a posição do Democratas. Nós fomos a favor da agenda do Brasil. O Democratas foi decisivo é, ao longo de 2019 para aprovar a reforma da Previdência... Sempre que o governo precisou do nosso partido, de maneira responsável, nós colaboramos com o governo, mas isso não significa dizer alinhamento político automático. É, inclusive, o democrata sequer integra formalmente a base do governo do presidente Bolsonaro. A gente quer muito que o Brasil dê certo. Eu, pessoalmente, a C.M. Neto, se o Brasil tiver que dar certo, é, se as pessoas melhorarem suas vidas e se isso significar... Pontos positivos para o presidente Bolsonaro, ótimo. Não tenho nada contra isso. Agora, é, o democrata servir de barriga de aluguel não vai acontecer em nenhum lugar do Brasil.
1: Jamildo Melo
3: Prefeito, muito bom dia. É um prazer falar com o senhor. Uh, a gente Complementando a pergunta de Mirela aqui, eu queria saber por é que essa possível aliança com o PDT não se reproduz no Recife. É porque o PDT já foi cooptado pelo PSP, então... Não poderia haver esse encontro aí de, de Mendonça com, com, aliás, do PDT. A, a, a outra questão é o que, é que o senhor achou da namoradinha do Brasil? O, a Bahia é uma, um estado tão rico, né? Culturalmente vai se dar bem, achou ruim, não achou bom. E para ainda complementar a questão de tá se fazendo aqui na eleição local, muita comparação entre Bahia, Fortaleza, Ceará e Pernambuco. Uh, uma das colocações é que está indo muito bem, mas os socialistas, para neutralizar essa colocação, eles afirmam que a educação não está tão bem por aí e a violência é uma das maiores do Brasil. É isso mesmo?
5: Olha, Jamildo, vamos lá. É, primeiro, em relação é, ao PDT e o Democratas, é, rancor, no,
4: no,
5: nós aí temos absoluta confiança na condução do nosso presidente estadual do Democratas, é, o ex-ministro, Mendonça Filho. Mendonça eh, hoje preside a fundação do nosso partido, é um quadro que tem eh, a minha confiança pessoal e política, é uma das pessoas que eu mais ouço para tomar alguma decisão, até mesmo administrativa aqui em Salvador. Eu converso muito com o Mendonça para eh, buscar compartilhar a experiência dele, a sua qualidade como gestor público, e ele tem a nossa confiança para conduzir ao lado do deputado federal, Fernando Coelho Filho, que é outro importante parceiro que nós temos, é uma grande revelação desses novos quadros da política do Brasil, eles vão conduzir com toda a autonomia e confiança da direção nacional do partido, podendo conversar com as mais diferentes correntes, de acordo, é claro, com a situação local e com o desenho mais adequado para a política do Recife. Em relação à Regina Duarte para a Secretaria de Cultura, a Regina é um nome respeitado, é um nome que conhece a cultura do Brasil, que transita no meio cultural brasileiro. É, eu espero que, da parte do governo federal, não haja um tom ideológico. Aqui, por exemplo, em Salvador, é, toda a política cultural nossa ela é feita é, tecnicamente. Eu montei uma equipe de pessoas do setor e dei carta branca para essas pessoas conduzirem o setor cultural. Eu não faço política partidária, ideológica, no setor cultural aqui em Salvador. Eu espero que isso aconteça a nível nacional. Até agora não aconteceu. Quem sabe com a chegada da Regina Duarte, que é uma pessoa que tem um nome nacional, que tem, digamos, é, o que perder, né? tem muito o que perder, que ela possa chegar e imprimir é, esse ritmo no governo federal. Sobre é, eventuais comparações, primeiro, eu tento é, fugir do dia-a-dia, -dia, do trivial, porque... Cada cidade tem a sua situação, tem a sua peculiaridade. E não me cabe aqui, como prefeito de Salvador, estar tá estabelecendo qualquer tipo de paralelo ou de disputa. Apesar de ser legítimo que as pessoas façam. Eu não, não, não me sinto à vontade para fazer. Agora, você tocou na questão da educação. É interessante dizer que, quando eu cheguei à prefeitura do Salvador, a nossa capital ela tinha um dos piores IDEBs do país. No Penúltimo IDEB, IDEB, para quem não sabe, é a avaliação federal. É o que conta para avaliar a qualidade do ensino. No penúltimo IDEB, nós fomos a capital do Brasil que mais avançou em ensino fundamental 1.
0: No último
5: IDEB, nós fomos a capital do Brasil que mais avançou em ensino fundamental 2. Hoje, nós conseguimos universalizar, chegamos a 94,8% de assistência a pré-escola, que é fundamental, e somos a terceira capital do Brasil que mais oferece número de vagas em creches. Então, quando eu cheguei, a educação aqui era um caos. Esse talvez tenha sido o setor que nós mais avançamos. Eu não sei, eventualmente, quem puxou essa comparação, mas eu fico muito à vontade e confortável em relação aos números da educação aqui em nossa capital.
1: Na nossa conversa com o prefeito de Salvador, Assemi Neto, voltando, Mirela Martins.
2: Prefeito, o senhor foi reeleito em 2016, esse é seu último ano como prefeito de Salvador. Queria que o senhor me dissesse qual é o seu futuro político, o que é que o senhor vai fazer aí nos próximos anos?
5: Olha Mirella, de imediato, em 2021, vou cuidar do Democratas Nacional, partido que eu presido. meu mandato à frente da presidência nacional do partido vai até pelo menos 2022. Eu vou ter aí a incumbência de organizar o Democratas para a disputa de 2022, de maneira que o partido possa chegar forte, não só influenciando é, no desenho nacional, mas também é, organizando os palanques em cada um dos estados. E, é claro, vou analisar com, com toda a cautela, ouvindo os meus parceiros, qual será o meu destino em 2022. É, o mais provável, se você me perguntar, não tem nada decidido, o mais provável é disputar o governo do Estado da Bahia. Mas essa só é uma decisão a ser tomada em 2021. Até 2021, a minha preocupação é concluir o meu mandato na frente da prefeitura, deixar um legado, consolidar o meu trabalho e contribuir com o Democratas para a gente fazer um bom número de prefeitos em todo o Brasil esse ano. Aí, a partir do próximo ano, nós vamos pensar em 2022.
3: do Mello? Só para complementar, prefeito, o senhor falou da educação, não falou alguma coisa da segurança?
5: Ah, não, desculpe, Jamildo, não, na verdade não falei de segurança, porque esse é um tema que você sabe, está sempre muito ligado à política estadual. Né? Então, aqui, como eu sou adversário do governo do Estado, e o governo é do PT, todos sabem, né? eu tenho uma série de críticas em relação à política de segurança pública do governo do Estado. Agora, se você me perguntar, vindo hoje a Salvador, visitando os pontos de maior frequência turística, andando pelas áreas é, mais, é, eu diria que, centrais da cidade, você tem uma sensação de segurança. O que eu critico muito aqui na Bahia Política de Segurança é que se você for para as periferias, for para as áreas mais pobres, você vai ver uma incidência da criminalidade. Agora, como há uma divergência política óbvia entre Governo do Estado e Prefeitura, eu tenho sempre pontuado e deixado marcado algumas críticas, sim, à política de segurança conduzida pelo Governo do Estado.
1: Agora, Maria Luísa Borges.
4: Prefeito, bom dia. O senhor falou no início da conversa, quando a gente estava falando sobre a inauguração do Centro de Convenções, sobre a, o reposicionamento de Salvador nesse cenário do turismo de negócios, e falou também é, que o Centro de Convenções Estadual que havia desabou. É, nesse contexto, como é que está a pauta desse equipamento que está sendo inaugurado hoje? Vocês já roubaram, entre aspas, eventos de Pernambuco, é, já está cheio de, de, já tem vários eventos previstos, algum é, 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 internacional, como é que está a ocupação desse equipamento novo?
5: Olha, boa pergunta, devo deixar muito claro, a gente não quer roubar nada de Pernambuco, né? pelo amor de Deus, eu gosto muito é, de Pernambuco e dos pernambucanos, mas... O evento já começa com uma pauta bem intensa, bem recheada. É, agora nós estamos no dia 22 de janeiro. Somente é, nesses 20 primeiros dias do ano, sem que o Centro de Convenções tenha sido inaugurado, já estão confirmados 30 grandes eventos para esse ano de 2020, é, e a pauta ainda está em aberto e outros eventos estão sendo é, negociados. Ah, vão acontecer eventos de porte nacional e internacional. Nós trouxemos, por exemplo, a Bienal do Livro. Ano passado a Bienal do Livro aconteceu no Rio. É, teve toda aquela polêmica envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro com censura a livros, etc. Nós trouxemos a Bienal é, esse ano para Salvador. Um evento internacional que é o Afropunk, que é um evento muito repercutido é, na, no setor musical e de entretenimento também já está confirmado para o centro de convenções e tem uma coisa que eu me preocupei, que eu acho que é bom destacar o centro de convenções foi construído todo ele com recursos do município 100% de recursos da prefeitura mas eu fiz a concessão da gestão do centro de convenções para a iniciativa privada ganhou uma empresa francesa multinacional uma das maiores do mundo no setor o que foi muito importante por quê? porque não só eles trazem o know-how a expertise de saber gerir um equipamento como esse, mas eles têm uma cadeia de relações que vai promover o destino Salvador. Então, eles estão na linha de frente da atração desses eventos e a gente estima que somente no primeiro ano, é, graças ao centro de convenções, vão ser injetados diretamente na economia de Salvador mais de 500 milhões de reais.
1: Pronto, Maria é Luísa fechando a nossa entrevista. Tá
4: bom. Eu falei sobre o equipamento, falar um pouquinho sobre política. Aqui no cenário local, o senhor é, é, falou várias. fez vários elogios à figura do ex-ministro, o ex-governador Mendonça Filho. É, ele é candidato do partido nas próximas eleições. Como é que está o, 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 o desenho político para 2020 agora na, 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 na eleição municipal?
5: Eu tenho conversado bastante com com Mendonça sobre o cenário do Recife. É, eu entendo que Mendonça, sem dúvida, é um dos quadros mais qualificados, reuniria todas as condições para ser um grande prefeito do Recife, é, e percebo que hoje ele tem um senso coletivo e uma noção da responsabilidade, não só dele, mas do partido, na construção desse projeto é, aí no Recife. O que ele tem compartilhado comigo é que esse é um momento de reflexão, de conversa com outros partidos, do diálogo com outras lideranças. O nome dele é um nome que, pela direção nacional do partido, é, se a decisão dele for a de disputar a prefeitura, ele terá todo o respaldo e o máximo apoio do Democratas Nacional. Mas é uma decisão que eu sei que ele ainda não tomou, ele está refletindo sobre isso e, com certeza, é, aí, nos próximos meses, ele vai apresentar sua posição pública no Recife, o fato é que se Mendonça decidir ser candidato ele vai ter todo o apoio e suporte da direção nacional do partido
3: Prefeito, é assim, do Prefeito uh, aqui em Pernambuco a gente tem realmente alguns problemas as concessões não andam, privatização é um tabu uh, atração de investimentos como é que o senhor conseguiu como é que vocês conseguiram fazer esse empreendimento da ponte Itaparica Salvador com capitais internacionais, especialmente chineses se não me engano
5: é, aí é uma concessão que também cabe ao governo do Estado. Eles fizeram um leilão recentemente na Bolsa é, de Valores de São Paulo. Houve é, apresentação de uma proposta por parte dos chineses. É um investimento que deve superar a casa de 4 bilhões de reais. Está em fase de discussão técnica, seja com a Prefeitura ou com outros órgãos federais envolvidos. Eu, eu diria que é o seguinte, tem uma regra que vale para qualquer município, para qualquer estado, para qualquer governo. Quando se pode oferecer bom ambiente de negócios, quando se pode oferecer segurança jurídica, transparência nas relações, é, você aí tem espaço para fomentar o investimento privado. E está muito claro que o poder público sozinho ele não consegue resolver as coisas. É, o exemplo que eu trouxe aqui do centro de convenções, eu reforço, então, você tem uma empresa francesa investindo aqui para é, equipar esse empreendimento e para explorar ele por mais de 20 anos. Então, é, agora, o que é, que, é, é o diferencial para isso? É que o investidor ele tem que confiar, ele tem que acreditar, ele tem que perceber que o recurso que ele vai colocar terá retorno. Né? E, para isso, é fundamental ter gestão pública.
1: Prefeito Assemineto, foi muito bom ouvir, esperamos ter esse espaço sempre aberto para conversar outras vezes. Muito obrigado, viu?
5: Obrigado, Geraldo. Parabenizar você pela sua grande audiência né, e pelo grande comunicador que é. Agradecer é, a todo o grupo né, e a, principalmente a, a oportunidade de ter conversado com vocês. Me coloco sempre à disposição e deixar um abraço fraterníssimo aí a todos os amigos do Recife e de Pernambuco.
1: Bom, nós estamos novamente com o mundo jurídico sendo sacudido aí tem, inclusive, uma informação que o ministro Celso Mello está internado, vai ser operado novamente, está em cadeira de rodas no Ciro Libanês. Por conta dessa cirurgia, uh, uh, os, uh, vai haver muito atraso uh, no julgamento do Supremo, tem muita coisa aí que vai uh, rolar a partir do mês de março, mas tem também...
2: Ele fica afastado até o dia 19 de março, Pronto. Celso de Mello.
1: Uhum. Tem também, essa uh, volta a ser sacudido o país com essa decisão, do Ministério Público, de pedir a condenação, denunciar, né? de denunciar. denunciar o, 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 o Green o o Greenwalder. Greenwald. Greenwald. Doutor Zé Paulo Cavalcante,
4: o, o,
1: o que, é que o senhor espera disso aí? Isso vai terminar em alguma coisa ou vai se conversar, conversar e não, não vai dar em nada?
0: Oi, Geraldo, bom dia. Bom dia. Vamos, vamos começar do com começo, Geraldo. São duas questões diferentes. Ou está em jogo a liberdade de imprensa ou está em jogo a invasão da privacidade. Uhum. Na liberdade de imprensa, as questões é quais são as limitações de publicar, quem censurou, por que é que não pode publicar. Não teve nada, não teve um único pedido para interromper qualquer publicação. Então, não se trata de liberdade de imprensa. Então, a questão é o segundo ponto o cidadão pode invadir a sua privacidade colher seus dados e tornar público essa é que é a questão uhum. o, a, a situação americana geral não o, o, o Greenwald veio dos Estados Unidos é bom rememorar por que saiu dos Estados Unidos porque está sendo processado criminalmente ele tinha uma indústria, uma empresa de pornografia, indústria pornográfica, e cometeu ilícitos fiscais, está sendo processado. Saiu de lá para não ser preso. Quer dizer, não tem um passado tão brilhante assim. Agora, o, o sistema americano não é o nosso. Você tem nos Estados Unidos uma lei de gravação, que se chama Wartips Law, e uma outra da gravação essa tem que ser sempre autorizada pelo juiz e uma segunda lei que chama Consenso evidence law que diz que quando você grava sem autorização você pode usar como uma prova complementar e acusação o, 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 a legislação brasileira não é igual a gravação autorizada por juiz vale sempre com meio de prova a gravação clandestina, que foi o que aconteceu, só vale como defesa de que ele está sendo acusado. De forma que, se o, o, os gravadores tivessem qualquer interesse legítimo de fazer a gravação porque houvesse alguma coisa, o único caminho, Geraldo, era pedir autorização ao juiz, o juiz avaliaria se há interesse coletivo na informação e daria, e estava tudo certo, foi tudo clandestino, não tem é ilegal, não vale como prova, é inacreditável que o Supremo nas votações que a gente tem ouvido, Geraldo, tenha referido uma gravação que eles sabem que é ilegal e não pode ser considerada pelo Supremo. Eu fiz um trabalho agora para o desco, Geraldo, sobre legislação de imprensa. há uma única decisão dos tribunais superiores, do STJ. O Supremo que autorize você grava, usar gravações ilegais para acusar ninguém. Zero. Maria Luísa. O Supremo sabe disso e Gilmar ainda fica dizendo isso.
1: Uhum. Maria
0: Luísa. É,
4: é, Zé Paulo Cavalcante, aqui, Maria Luísa, tem uma dúvida do ponto de vista processual. É, você falou aí de solicitar é, a autorização à justiça. É, dentro desse processo, havia uma decisão monocrática de Gilmar Mendes. É, que proibia Que a figura do jornalista é, Green, Greenwald Fosse é, investigada é, Nesse contexto Antes de apresentar a denúncia O Ministério Público não deveria Ter tentado atacar essa decisão Que havia do Supremo Antes de apresentar a denúncia Eu sei que é uma questão processual Eu não conheço o processo é, é, Não conheço o, o direito o objetivo que envolve esse processo Nem todas as, as as suas nuances, mas do ponto de vista puramente processual, não deveria ter havido um movimento é, ou, ou a gente não pode considerar que nesse caso o Ministério Público descumpriu uma ordem judicial.
0: Não, aí, aí um passo atrás, passo atrás. Primeiro para assinalar uma curiosidade: quatro anos atrás o Ministro Gilmar proibiu a presidente Dilma. Eu acho que não podia ter feito isso. Proibiu de, de nomear Lula ministro da Casa Civil sob o argumento de que ele teria foro privilegiado e as investigações seriam dificultadas. O objetivo era atrapalhar as investigações. Quatro anos depois, o mesmo ministro, numa decisão monocrática, não tem processo nenhum, uma decisão monocrática proíbe investigar um cidadão Cidadão que saiu dos Estados Unidos porque lá ele, ele voltar lá vai ser preso
4: mas o correto não seria atacar essa decisão? aí é
0: que está, aí vamos ver Põe se na do advogado para você processar os outros os outros hackers, você não precisa desilmar, você processa agora agora se você for processar o Grinvaldo você vai ter que fazer, recorrer a Gilmar, o ele colegiado. vai decidir ou não, e depois tem que ir para a turma, porque a decisão é monocrática. Agora, no reg Regimento do Supremo, não tem punição para quem senta nos processos. Aí você pede uma reconsideração a Gilmar, um ele senta dois anos no processo, e o processo dos hackers continuam, e o Grivaldo não está no processo de o Gilmar tá sentado sem dar decisão. Então, eu não acho que seja irrazoável, irrazoável ter incluído o Grin. Se houvesse uma regrinha dizendo o ministro Gilmar, no prazo de cinco dias, tem que decidir, eu posso recorrer à turma e a turma em cinco dias tem que decidir. Ou
4: seja, se
0: eu tivesse a certeza processual de que teria uma solução para essa questão, num prazo aceitável, você tem toda a razão.
4: Mas no nesse real, caso você abre um precedente. Porque... Mas, não, mas não foi uma decisão do
0: Supremo, foi uma decisão singular, monocrática. Mas está válida. Tá, ok, está válida. Eu não tenho nenhuma regrinha que obrigue o Supremo a decidir isso com, re... com, com validade. Então, você tem dois caminhos. O processo é só. Primeiro, eu acho um escândalo que o Supremo proíba Alguém de investigar alguém Eu acho um absurdo Vai que o sujeito é criminoso Praticou um crime E o Ministério Público e a Polícia Não podem investigar Nem investigar Eu acho isso um absurdo, mas vai lá A, a questão processual, Maria Luísa É, se eu for Respeitar o Gilmar Agora Agora Então eu processo os hackers São sete, se não me engano e espero a decisão de Gilmar. Um dia, quando Gilmar decidir, eu vou recorrer para a turma. Um dia, quando a turma decidir, se for favorável a mim, eu vou processar a Só que se Gilmar não, não, não responde ao a, questionamento, e não tem nenhum prazo para isso, os processos vão durar anos com o e o Grinval de fora. Quer dizer, garantiu-se um sistema perfeito, uma tempestade perfeita, para garantir impunidade ao cidadão brasileiro. Basta que se ele seja amigo de um ministro Supremo, o Supremo o ministro, proíbe investigar e você recorre e ele não decide. Acabou. Você vai ficar velho e a decisão não decide. Aliás, esse crime não é só dele não, viu, Maria Elisa? O goleiro Bruno cumpriu a pena dele de quase 11 anos por uma prisão preventiva. O recurso ao tribunal da condenação dele o juiz botou numa gaveta 11 anos e ele cumpriu apenas uma numa prisão preventiva, que é uma coisa rápida. Então, essa coisa de sentar em cima dos, dos recursos nem é privilégio do Supremo. Acontece no Brasil todo. Eu, eu acho que o Ministério Público fez bem em processar e agora vamos ver. Não, não investigou. Processou a proibição para investigar. Processou e agora vamos ver o que acontece. Não tem problema nenhum. Se o Supremo achar que é ilícito, vão recorrer a ele. É curioso que ele devia ter recorrido hoje para o Supremo. Os advogados já anunciaram que vão esperar Gilmar voltar, porque se só se sente confortável com Gilmar, devia ter recorrido agora. Que está no, no, no nas férias o Fux, é o plantonista, decidiria. Mas não, vou esperar, vamos voltar para recorrer a ele e vamos ver o que é que o Supremo vai decidir. Tem nenhum direito em questionado, ninguém foi preso, não aconteceu nada e ele fica em réu enquanto o Supremo não decidir se ele vai continuar réu ou não, não tem nada errado.
1: Pronto, mais uma contribuição do, do jurista José Paulo Cavalcante o Passando a Limpo. Rapidinho para a gente fechar o Passando a Limpo de hoje. Outras coisas jurídicas que estão aqui para que vocês dêem uma opiniãozinha. Justiça suspende investigação de sócio de Flávio Bolsonaro. Não é interessante isso? Aí vem, OAB cobra do BNDES explicações sobre contratação de escritório para verificar a caixa preta.
3: 48 milhões, né? Vem é. desde 2018. O que, o
1: que eu acho interessante é que a OAB não faria isso se fosse do governo do PT.
4: Não. Na verdade, é, é, foi muito estranho Tem o valor muito da consultoria, né? O, muito o, o, é 48 milhões para você averiguar se houve irregularidade ou não na, no processo de contratação. E no final concluiu-se, é, eu acho que esse é o principal. Ponto que está tá se falando é concluir-se que no processo de contratação e de, de liberação dos empréstimos não foi encontrada nenhuma irregularidade. Uhum. Óbvio que isso não significa que nas que etapas seguintes. Isso, nas dissipada. etapas seguintes não houvesse pagamento de propina. Isso não isenta todo o processo, mas isso significa que tecnicamente o banco agiu de acordo com a lei. E, para dizer isso, a consultoria cobrou 48 milhões. E então, esse de fato,
1: caso de Flávio Bolsonaro não pode andar esse negócio?
3: É porque é, todo o, dia o, chega o, alguém
1: manda parar manda parar manda
3: parar. É, o sujeito lá ele não participa do processo, então tem, é, pelo que eu li ele não tem nenhuma é, relação com o parlamento. A uhum. questão é contra o Flávio e outros. Não se fala dos outros também, né? Tem outros. Parlamentares são acusados de fazer essa rachadinha, uhum. então ele não tem a ver com a rachadinha. Por que, que estaria sendo investigado? Essa é a questão.
4: Daqui a uhum. pouco está prescrito tudo. É, né? isso, é isso. na verdade só é, é, contextualizando o o que está é sendo da investigado. Da o que está sendo investigado, que é o crime de rachadinha, não foi é, o único é, envolvido. O único que está sendo investigado não é Flávio Bolsonaro. Na verdade, tem todo 50, é todos os parlamentares praticamente do Rio de Janeiro é Passaram pelo mesmo crivo O Flávio Bolsonaro Pela proeminência que ele alcançou Por ter depois sido eleito senador é, é, Ganhou o um foro privilegiado é, é, Nacional Tudo isso fez com E claro, filho do presidente fez com que os holofotes Recaíssem sobre ele Mas o que, o que se constatou é que Esse envolvido é, Como é Santini? Santini, Santini. É o, ele é não não tá, É, Esse sócio ele não está diretamente envolvido na da franquia de na, chocolate. Isso. Uhum. É, a alegação na, da defesa
3: foi só, assim, não tem nada a ver com isso, vocês estão investigando lá a questão da rachadinha. Então ele não participou de rachadinha.
4: Então, é, 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 por que, que ele está é, figurando entre, entre os investigados? Entendeu? O
3: Jornal de São Paulo está
1: publicando hoje Dizemos, sabe quantas mortes de atropelamento por bicicleta em São Paulo ano
3: passado? Por
4: bicicleta ou de ciclista, né?
1: Bicicleta atropelando pessoas. Ah,
4: é? é. Meu Deus, tem isso. É,
1: 874.
3: Então, Vamos dizer Deus que a culpa Deus é de Haddad, porque ele botou o cicloviário na cidade Deus toda.
0: Vamos embora?
2: Terminou passando a limpo.
3: Passando a
0: limpo.